0: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 de videojuegos para gente sin tiempo Yo soy Pablo corso en esta ocasión tenemos un episodio muy especial Pero por supuesto que también me está acompañando mi queridísimo hermano Jack ¿Cómo estás Jack?
1: Hola hermano, muy bien, aquí listos para este episodio número 14 Ya 14 episodios de que nos han acompañado en esta aventura de videojuegos para gente sin tiempo Y pues vámonos con las noticias mi buen Pablo
0: Vámonos arrancando rápido porque tenemos que hablar del Nintendo Switch OLED. La primera noticia es que ya sabemos de qué va el nuevo Assassin's Creed. Tiene el nombre clave de Infinity y no lo vamos a ver pronto. No no va a ser como el que salga este año, así como el año pasado salió el Valhalla. Para esta ocasión están preparando algo, híjole, que no sabemos mucho más allá del nombre, pero ya, ya estamos empezando a ver malas decisiones. Van a ser un juego de servicio. Piensen en algo así como un Apex Legends, un Fortnite o un incluso The Division Mundo abierto, que siempre estás conectado a internet, las cosas están cambiando Seguramente con servicio de de temporadas, pases de batalla Ya saben que a Ubisoft ni le gusta ver cómo monetiza sus cosas Y muy posiblemente lo estaremos viendo en un par de años
1: No, muy muy mal, bueno, otra vez monetizar la, La de enjuague y repita, ¿no? Básicamente, pero bueno ¿Qué les puedo decir? En otras noticias un poquito más divertidas, esta semana eh, salió CNK a predecir que King of Fighters 15 ya saldrá ahora sí en el primer cuarto del 2022, es decir, entre enero y abril tendremos este, este videojuego que mucha gente está esperando, incluidos ahí nuestro buen amigo Ballis, esperemos que lo disfruten mucho y que pues, nos, de, nos deleiten todas las nuevas consolas y consolas que estén.
0: Eso, eso sí me emociona, porque cada que lanzan de esos juegos como que la bandita de las maquinitas revive. Eso está chido, me agrada. <risa> sí, sí. Pero una noticia que no me agrada, la verdad, porque no me parece que sean formas correctas de anunciar las cosas, es que apenas este fin de semana que acaba de, de terminar, uh-huh. hackearon a Apex Legends Jack. Si tú intentabas entrar al juego, te apareció un mensaje de, de esta organización que hackeó los servidores de Respawn porque ellos aseguran que tienen muy olvidado su juego favorito de Titanfall y quieren verlo regresar y cosas por el estilo. Y la manera en cómo lo están pidiendo, van y hackean un sitio, se me hace, se me hace bastante idiota para llamar la atención.
1: E ilegal. Sí, ilegal ¿no? sí, e infantil y pues bueno, básicamente, pues no sé, la gente es muy estúpida en sus decisiones a veces para hacer este tipo de cosas, pero... Pues ojalá que tengan sus repercusiones y ya ni siquiera puedan jugar Titanfall desde la cárcel. ¿No? Ahí nos cuentan qué tal su sí, Titanfall sí. 3. Sí, exacto. Y por otro lado, en noticias más divertidas, apenas la semana pasada bueno, esta semana salió Lucasfilm a decir que pues, ya estaban listos una serie de Star Wars que se llama Star Wars Visions. Una serie de cortos centrados en el universo de Star Wars que contará con los mejores creadores del anime japonés no, o sea, esto está increíble, ¿por qué? porque se va a estrenar el 22 de septiembre en Disney Plus y es obviamente totalmente historias fuera de la saga Skywalker pero sí va a haber estudios muy interesantes, estudios que han hecho Jujutsu Kaisen otro que hizo Sushio incluso bah, hay muy, muy pero muy buenos este, productores de la saga, bueno, de estas entregas japonesas, y yo creo que van a estar interesante verlo el 22 de septiembre, agudo que va a tener un éxito brutal
0: Mira, yo no soy fan ni de Star Wars ni del anime, bueno, ya estoy viendo Food Wars pero, o sea, no, no, no es que no sea fan No es que no me guste, es que nunca le entré Realmente a ninguna de esas dos cosas Pero me emociona me emociona ver estos Estos sí los voy a ver
1: Perfecto, hermano ¿Qué otra noticia tenemos por acá?
0: Ya para ir terminando las noticias y pasar a Platicar del Nintendo Switch OLED ay, Sony haciendo enojar con esta versión de Ghost of Tsushima que le están llamando la Director's Cut. Así como también viene la Director's Cut de Death Stranding. Seamos muy honestos. Esto no es ninguna otra cosa más que una excusa para venderte el mismo juego. Pero para PlayStation 5. Puedes comprar las mejoras. ¿No vieron las comillas con las que dije mejoras? Que vienen uh-huh. en un paquete tipo DLC y ya tienes la versión de Play 4. ¿Pero por qué están haciendo eso cuando la gran mayoría de... de de los desarrolladores, sencillamente te dan un plus y te dan así el upgrade a nueva generación gratis, sin ningún tipo de problema de por medio, incluso la la gran la mayor competencia que, que es Xbox, lo está haciendo también gratis porque tienen que ir con sus estudios y cobrarte una lana por, por el mismo juego, por el que ya te cobraron una lana hace, creo, creo que no tiene ni un año que salió el Ghost of
1: Tsushima, no recuerdo ¿Sí? pero creo que salió en julio Sí, creo que ya va Sí, salió en 2020, ¿verdad? Sí. sí. Tiene como un año, un añito que salió. Sí, está cabrón. Pero y lo curioso es que es, eh, leí, no sé, no, no, me, no me he metido a ver, quizás sí ya esté, pero comentaban algunos usuarios que el Ghost of Tsushima normal no está ya en la PS Store, en la PlayStation Store. Entonces es como si a fuerza quisieran venderte el juego del Director Cut, ¿sabes? Es como... ¿En serio? Por, sí. Porque lo ¿qué
0: buscando eso? en este momento... ¿Por qué? Monster ¿Por qué hacen eso? Sushima. ¿Te salió? No
1: ¿No te sale? No, me
0: aparece nada más la Director's Code Y el DLC
1: Pues ahí está la respuesta Entonces, ¡Híjole! ¡Qué cosa tan más grave! ¡Qué horror! Pero
0: pues,
1: sí, esperamos ¡Qué
0: horror pues, nada más! Comparativo sigue.
1: No, qué cosas. Pero bueno, pues sí, eso es básicamente lo que yo sabía de, ese, de esa parte del, del director Scott. Pero bueno, sí, miren, eh, se acaba de confirmar en este momento mientras estamos grabando. Si entras a la app de la
0: PlayStation App y buscas el juego en la tienda, nada más te aparece la de director Scott y un DLC. Y nada más, Luego, lo, lo siguiente que te sale es Yakuza Song of Life por alguna razón. Pues, <risa> es de Japón, ¿no? <risa> ahora, si ustedes ya llegaron hasta este punto al podcast, seguramente están pensando, oigan, ahora como que se fueron muy deprisa. ¿Por qué tienen tanta prisa amigos de videojuegos para gente sin tiempo? ¿Qué los está persiguiendo Jack y Pablito? Y realmente nada. <risa> Pero sí quisimos meterle el acelerador a la parte de las noticias porque queremos darle mucha importancia al siguiente punto. Y obviamente el siguiente punto es el tema de la semana y muy posiblemente del mes, que es el anuncio del Nintendo Switch OLED. La forma en cómo vamos a hacer esto es que lo dividimos en tres preguntas que yo le voy a hacer allá que ha estudiado, estudiando y estudiando y estudiando todo alrededor de la consola, incluso en algunos detalles en los que tal vez... eh, No es tan común que nos metamos a a ver como medios de videojuegos en general, algunos aspectos culturales y económicos que pueden incluso influir en tu decisión. Ojo con lo que nos va a platicar, creo que si estás pensando en comprarte la consola, si hay algunos puntos que son muy interesantes para que puedas tomar una mejor decisión. En caso de que sí y en caso de que no No los estamos diciendo qué hacer Solo le estamos ampliando el panorama de opciones Que se tienen que considerar, ¿de acuerdo? Okay. De acuerdo <risa> De acuerdo A ver. A ver ya, vamos Directo al grano Desde tu punto de vista, ¿vale la pena comprarlo?
1: No No vale la pena comprarlo eh, Incluso si es, Si eres nuevo para comprar o sea, Si no tienes Nintendo Switch mejor cómprate la versión que está ahorita antes de que salga esta OLED eh, agárrala en un buen precio en Amazon o en alguna tienda departamental que quieras y cómprate esa, o sea, no hay mayor tema eh, voy a entrar en tres temas antes de decir por qué no, para que tengan un poquito más de contexto y de pues, información y me voy a ir muy puntual para que tampoco se me hagan bolas, primero que nada yo, nosotros nos encontramos en México, en el país. Eh, por ende, México es un país tercermundista. Ustedes, amigos, en su mayoría también viven en países como nosotros, tercermundistas. Entonces, esta realidad es muy diferente a la realidad de las personas que viven en países primermundistas, primer como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera, etc. ¿Okay? Bien, eh, aquí nos lanzaron a este precio de 350 dólares sin taxes. Falta que llegue a, a sus países correspondientes y le aumenten los taxes, yo creo que en Venezuela va a terminar costando casi unos 15 mil pesos mexicanos o unos 450 dólares gringos, por decirlo así en Colombia lo mismo en México yo creo que aproximadamente va a estar entre los 11 mil pesos casi 12 mil, esta versión nueva, y pues en calidad, relación y precio, no lo es ok La, incluye esta pantalla led que pues es como innovadora aunque es tecnología ya vieja, del año 2015 el PC Vita lo, lo llegó a mandar y obviamente pues, habrán leído por ahí alguna situación de que es que pues, está padrísimo Y pues la gente juega mucho en su, en su forma portátil Estos datos son sacados de países primermundistas A los países tercermundistas no los consideran esta información Porque pues no son su nicho de mercado Su nicho de mercado son sus propios japoneses, sus propios gringos Sus propios eh, digamos países europeos Donde consumen y estas gráficas son representadas gracias a estos países Por eso sacan estos productos Este producto fue pensado pues para el jugador Digamos, casual, y vuelvo a la palabra primermundista, que puede jugar de mientras baje en el transporte público. Yo quisiera ver a alguien viajando en el transporte público sacando un switch OLED. Wow, que... wow,
0: qué okay. gran, gran punto es ese. Me acabas de volar la cabeza. Tienes toda la razón. En las gráficas que se que mostró Nintendo de esto, tienes razón. Son los países primermundistas los que consideran para sacar la estadística. Y ustedes, amigos en casa, hagan el experimento. ¿Cuántas veces han visto a una persona jugar su Switch en el Tesero, como dice Jack? es muy cierto, es,
1: es correcto y ojo, no, tampoco es una consola barata eh, Nintendo por regular sus juegos y sus precios no los baja mucho cuando agarras una consola de Nintendo en buen precio es porque hay un buen fin, un Amazon Day o alguna porquería donde te, te la pagan a meses ¿no? y por último, pues también es esto, o sea, si ya tienes una consola de Nintendo Switch, pues no deberías comprarla porque pues, estás comprando lo mismo No, obviamente en la parte capitalista Nintendo no va a salir a decir que va a arreglar los Joy-Con Drifts porque sería golpe a sus acciones y pues estaría dando un mal mensaje pero por lo que sabemos y lo que han dicho es lo mismo <risa> y el Joy-Con Drift va a volver a pasar. Entonces estás pagando por algo que te va a volver a suceder y perdónenme, pero pues estás pagando un servicio de calidad de primer mundo, no, lo mínimo que podrías esperar de ese servicio o de ese producto es que tenga las, los quality standards que te debe entregar un producto así. No, que, ojo, en Estados Unidos tú puedes llevar tu Joy-Con y te lo arreglan. Aquí en México no. <risa> <risa> creo, que sí, creo que sí existe la Mattel, pero es como buscar una aguja en un pajar porque de verdad tardan mucho. En fin. Sí, eso sí existe. Y, y sí existe, pre- sí pre- existen, prestar.
0: por completo el, el servicio cuando empezó la pandemia. No sé si ya es, lo
1: restablecieron. Es correcto, cambiaron el servicio por completo y ahí fue donde pues, talmente, totalmente estuvo mal. Entonces, la, pues resumiendo la pregunta de vale la pena comprarlo, creo que en, si eres nuevo y vas a comprar tu por primera vez un Nintendo Switch, Podrías aventarte a comprar la primera edición O las ediciones que están ahorita Si eres muy fanático de Nintendo Nada de lo que diga va a hacer cambiar tu opinión Y es válido Es válido que lo, lo disfrutes y que compres y, y, y inviertas tu dinero en ese tipo de consolas Pero creo que para comprar Hay que tener un poquito de conciencia en las compras Y como decía un buen economista No tengo bien el nombre, pero ¿qué pasa si no lo compras? Si la respuesta es nada, no lo compres Si la respuesta es no puedo vivir sin él pues ve y cómpralo y disfrútalo y de acuerdo a tus expectativas de juego. ¿Y para qué lo vas a usar? Pues ya tendrás la respuesta si, me, si vale la pena comprar este Switch o led o si vale la pena comprar mejor un Xbox. Y yo creo que ahí está la respuesta.
0: Me parece un punto sumamente, sumamente acertado. Creo que sí son cosas que se tienen que considerar ya, porque como bien mencionabas al principio... El horno no está para bollos. Y no parece que lo vaya a estar por algunos años más todavía. Yo en este punto estoy estoy muy de acuerdo contigo. Solo pondría la acotación de que si no tienes un Nintendo Switch. Has estado ahorrando para comprártelo. Chance, sí valdría la pena. Dependiendo nuevamente tus objetivos. Lo que tengas en mente. Ver cuánto va a ser la diferencia de un precio del Switch que está ahorita, a cuánto nos lo van a vender en México, ver si es tantísima la diferencia y analizar si te puedes ir por el OLED, también de tu, de tu forma de consumo, si de plano dices, no, la verdad es que yo nunca juego portátil quiero mi Switch, ya tengo una lanita rara, pues va, ve y cómprate el de Mario Bros está bonito porque es rojo y cuesta Exacto. como $6,500
1: pesos que hoy en podría ser la mitad de lo que va a costar el OLED y los otros $6,000 los inviertes en juegos y, y fue una compra más inteligente, mil veces más más, m- más, más mesurada no dejen que el Fear of Missing Out el FOMO los consuma y tengan que adquirir algo porque si no van a quedar mal, no, no, tranquilos quédanme, den ese espacio antes de que llegue el día en Navidad, porque solamente va a llegar en Navidad en México y en Latinoamérica. Ah, es cierto. Sí, no, sale,
0: no sale en octubre como en otros lados del mundo. Para reforzar el punto de Jack, de que
1: no estamos tomados en cuenta en el tercer mundo. Es correcto, pero pues sí, ahí está. Ojalá que esto, estas palabras les, hay, les entren y digan, o se las compartan a algún amigo que esté muy de no, sí, vamos a comprarlo porque es lo mejor que ha pasado. Oye, escucha, a ver, puede cambiarte un poco, puedes ayudarte. Adelante. A ver, Jack, siguiente Hola. siguiente pregunta. Ajá. Uh-huh.
0: Desde tu punto de vista Considerando todo lo que has estado leyendo Viendo en internet, porque insisto Jack se informó mucho para Para este podcast ¿Tú cómo sientes el pulso De la gente? ¿Sientes Que Nintendo los decepcionó?
1: Pues es un vaivén De emociones, o sea, están los usuarios Fanboys, y y no está mal que seas Fanboy, porque así como es el team Coca-Cola, el team Pepsi, los que le van A Brasil, los que le van a Argentina, los que le van a a X equipo, no, existen los que le van a Xbox, los que les gusta PlayStation, los que son PC gamers y los fanboys de Nintendo, si eres fanboy de Nintendo, obviamente no te decepcionó, todo lo que saque Nintendo así sea basura vas a decir, válido porque apoyo a la marca, porque me ha entregado momentos de satisfacción y chido y bueno, contra eso pues no puedes decir que te decepcionó, para un usuario que quizá haya consumido ya de, de ambos, de todos los nichos de videojuegos que existen como yo, como tú, quizá como mucha gente que nos escucha, quizá digas, bueno, pues lo que nos dieron no es tan tan padre, no es como lo que, lo que esperabas, no sabía ni qué esperar, yo por eso no espero nada, para no decepcionarme, pero tampoco es algo revolucionario, no estoy diciendo que Nintendo tiene que revolucionar, ni que es su obligación, pero vuelvo a lo, o sea, creo que este producto es como como una versión eh, más, como el complemento adecuado al Switch normal, este, el Sava Lite Para los que disfrutaban como los videojuegos de manera casual, estaba el Switch para los que lo disfrutaban muy de amigos y y así. Y está esta versión como OLED, que es para ahora los usuarios que lo ocupan, digamos, que les gusta jugar en, en portátil y que querían una pantalla más grande. Listo. O sea, creo que ese es el punto del Nintendo. Entonces, Nintendo no decepcionó. Por eso fue su anuncio como Agua va. No me importa lo que opines. Ellos hicieron, sí, obviamente, antes de sacar este project, producto, tenían que haber hecho su estudio de mercado y cómo iba a pegar nuevamente primer mundo, no tercer mundo. Entonces, todo lo que llegan los, los, los usuarios de, ah, Nintendo estúpido, ah, bla, 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 pues no tiene, realmente ni siquiera va a llegar a, a más, ¿no? Sí. Y, a, y sus ventas, claro que van a estar buenas, no, no, ni siquiera seguro, obviamente van a vender mucho porque ya tienen un fan fanbase muy grande, pero... Creo que los que decepcionaron fue la prensa especializada Donde salían a decir esto De que yo tengo a mi mamá en Nintendo Y ellos me han dicho que va que a salir Switch Pro Y yo ya lo vi, yo lo tengo Sale este Nintendo que no es nada de lo que predicaban Ni su chingada madre Y después dicen, bien hecho Nintendo, perfecto Nosotros sabíamos que iba a sacar algo increíble ¿Dude? Ok, no, no, no digas que, que, que la cagaste pero tampoco salgas a reconocer algo que pues no está del todo... Del todo innovador o del todo chido. O sea, solo es un Nintendo nuevo con una pantalla bonita, se acabó. Es como el meme de Smithers. O sea, es como, de verdad, es el meme de Smithers tiene la patita. Caray, o sea, yo hasta le pongo un lápiz atrás y ya, ya se sostiene el juego. O sea, pero yo creo que no decepcionó. A los que tienen expectativas de que salga un Switch Pro, pues claro, o sea, obviamente va a decepcionar, pero claro. se quiere, Nintendo nunca dijo que iba a sacar un Switch Pro, ojo, fue su prensa especializada. Entonces, antes de consumir información, investiguen con quién le están consumiendo. Si la persona le está diciendo que tiene una, a su mamá en Nintendo y que le dijo que iba a salir Switch Pro y luego sale otro, pues creo que es un punto para que digas, creo que este medio, persona, lo que sea, pues no, es tan cre- no tiene tanta credibilidad, aunque después salga a decir que ellos siempre vieron y subieron la información, pues creo que es momento de también saber cómo consumir eso. Y eso sí es lo que repercute a la gente, porque pues, a veces uno se queda con esa información porque confía en su medio favorito. Esa es mi información, esa es mi, mi, mi respuesta. Con, con todo lo que mencionas, tengo, tengo dos puntos
0: a recalcar, como para hacer un pequeño eh, resumen de lo que las ideas que vas generando con lo que dices en mí. Creo que ya nos queda muy claro a, a todos que desde hace ya unos años, Nintendo no pretende competir ni contra Playstation ni contra Xbox, esos güeyes están haciendo su propio juego y por eso podríamos incluso decir que no tienen competencia nunca vamos a ver un juego que de, de Nintendo en, en un Xbox o en un Playstation 5 por lo que podemos ver ahorita, sin embargo nos están vendiendo una consola complemento, todos sabemos que el Switch es un complemento a un Play 5, a un Xbox eh, Series X o incluso Play 4, Xbox One Pero nos lo están vendiendo más caro que el Xbox Series X. Perdón, que el Xbox Series S. Eso eso está bastante extraño. Porque compro una una consola que a todas luces es eh, inferior. Tiene juegos buenísimos. No no quiero que piensen que no. no. Hay unos juegos de Nintendo que me encantan. Pero no sé si vale, vale la pena dejar ir un Xbox Series S. Que tiene también muy buenos y muchos más que irse y comprar un, un, un Switch OLED y básicamente eso no me hace sí, sentido
1: y, y vuelvo a lo mismo con la pregunta que hablamos anteriormente o sea la compra bien inteligente compra bien informada para qué quiero el video? para qué quiero mi consola qué uso le voy a dar y qué beneficio tengo de ella eso es lo creo que es lo principal sí porque pues también influye Muchas cosas, o sea, los videojuegos de Xbox son más baratos que los de Nintendo. Ok, tienes a Mario. Ok, ok, va. ¿Cuántas horas le vas a invertir a Mario? no Es toda esta parte. Ahora, si tienes mucho dinero para comprarte las cosas, bueno, este este podcast ni ni siquiera tendrás que estar escuchando, ¿no? Pero, vamos, creo que no podemos negar que la población latinoamericana, si tenemos esta, esta realidad... De que a veces o oh, me compro la consola o no como o, o me compro esto Y tengo que pellizcar otras cosas, entonces esa es la información Que yo creo que hay que tener conscientes
0: Creo que eh, Para recalcar también Lo que mencionabas de, de todas estas Hay muchos youtuber eh, a mí me, por, la, por las cosas que yo Consumo en youtube, me recomiendan Muchos canales que pues, la verdad que no Sigo, sobre todo canales eh, me, No sé si son de Estados Unidos o de Canadá algunos españoles, muchos españoles, pero hay como un pequeño nicho de de youtubers de muchos países que no son tan grandes... Pero normalmente hacen videos de este tipo de... ¡Confirmado! La nueva Nintendo Switch Pro tendrá 8K en su modo portátil. Y Kojima estrena Silent Hill en exclusiva para la nueva consola. Es como... güey, Son ese tipo de cosas las que generan un, una excitación en la audiencia. Que se va a transformar... Si no es que ya se transformó en hate a Nintendo. Porque no cumplió algo que nunca, nunca dijo. a Lo cual nunca se comprometió. En PTV es una de las razones principales razones por las que no compartimos rumores de dice mi mamá, que dice el insider, que esto, que el otro. Hay ocasiones en las que ya es obvio que se filtró, que ya todos lo sabemos y aún así lo aguantamos porque no queremos empezar a a, a acarrear agua de una manera mala vida. Yo sí siento que estar publicando rumores infundados... Es una muy mala práctica que le hace daño a los medios de videojuegos. Una cosa es que exista un reporte con entrevistas bien fundamentados, citando fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Para decir, Nintendo está comprando muchas pantallas a leer. Eso, eso uh-huh. sí lo publicamos porque había un gran reportaje detrás. Versus uh-huh. un, mi mamá trabaja en Nintendo y dice que viene 4K. Güey. Pues, sí, no. no, no, no. Jack. Vale. Este, este episodio tal vez sea el más largo, pero no importa. Vale la pena. El tema vale la pena. Aún así, mi
1: última pregunta es, en general, ¿cuál es tu opinión? Pues mi opinión la voy a a diversificar en tres puntos. primer punto, Nintendo. Nintendo, PlaySafe, esos güeyes son maestros del capitalismo y son una corporación que apela a sus accionistas, después a sus intereses y por último al usuario. Y no hay que olvidar que son una empresa japonesa. Los japoneses son muy orgullosos de lo que hacen y por ende no meten mano. Y bueno, lo vimos en el stream, no querían que nadie lo, lo, retweet, lo repusiera. Entonces, México, digo, México, este, Nintendo tiene estas, estas prácticas muy tradicionales, muy corporativas, muy eh, cerradas y no escucha jamás la opinión de un usuario, a menos que le convenga. Ellos van a ver números y sobre números van a trabajar lo que te acaban de entregar, lo que acaban de mostrar es resultado de números, que ellos compraron tecnología barata OLED, porque es una tecnología ya vieja eh, y la van a sacar a un nuevo precio, <risa> es marketing puro amigos, y ustedes sabrán si lo consumen o no, eso es algo ahora, voy con los fanboys de Nintendo, está bien ser fanático es bueno, hasta cierto punto, es, es, todo mundo se, se ancla en esto de yo soy de este partido, yo voy para acá bueno yo soy, no de un partido político, sino partido de fútbol o lo que quieras yo soy fan de los 49ers, como yo que soy fan de esos güeyes. Pero al final del día, ¿hasta qué punto consumes ese producto o servicio? Yo creo que hay que... Esa como... Ah, esa como conciencia de... Pues yo creo que no. No, es, no está hecho para mí ese producto de Nintendo. Es como yo no me voy a comprar el Switch Lite. ¿Para qué? ¿No? O sea, y salió y ahí sigue. Y lo rematan luego en 3 mil pesitos. Y dices, pues, no, no lo voy a comprar. ¿Para qué? No, o sea, no. Y, y para esta nueva consola o nueva como upgrade de la Switch... Pues es lo mismo, piensen, pero, o sea, no es no, no creo que valga la pena comprarla, la verdad es que no. Y más por el precio que va a costar, mucho menos, ¿no? Mucho menos va a valer la pena, mejor inviertan en otro. Y mi opinión es pues el capitalismo nos sigue mostrando que al final el usuario, el usuario del tercer mundo siempre va a ser relegado ante las decisiones corporativas de este mundo. Esa es mi opinión.
0: Es muy triste, pero creo que tienes mucha razón. Les doy rápidamente mi, mi opinión de, del Switch OLED. Me parece que incluso hasta el día de hoy, a más de medio año de lanzada la, la nueva generación de Play 5 y de Xbox Series X, yo pondría el nuevo OLED en la misma categoría de no vale la pena comprarlo ahorita. Eh, esa ese Ese... Nuevo modelo de Nintendo Va a bajar de precio en muy poco tiempo Estoy seguro que eventualmente se va a convertir En la, llamémosle la versión estándar Van a descontinuar el que han estado Sacando eh, Hasta ahorita y es el único que vas a poder comprar, y eso va a obligar a que se estandarice el precio y que ya no, ya no esté tan, tan arriba. Incluso podríamos decir que esta, esta nueva versión obedece a eso, a hacerle un pequeño bump al precio en la consola para sacar la otra y tener una excusa para volverla a cobrar a un precio, un precio alto. Yo no la compraría. Si, si ya te urge el Switch así en este momento, mi recomendación sería, a menos de que sí la estés jugando absolutamente todo el tiempo en modo portátil y todo el tiempo abajo del sol sí tal vez sí valdría la pena comparte el OLED
1: desde la seguridad de tu casa desde la seguridad de tu casa sí sí esa es otra o sea
0: o sea aunque yo tuviera el Switch de 5 pesos no lo andaría paseando
1: nadie lo pasea no, o sea no, nadie, no. no no o sea lo, lo sacas y te da un poco de pavor en el público. O sea, no, no, bueno, al menos yo creo que yo considero y me ha tocado. Yo nunca he visto a alguien jugar en Switch en, así en la vía pública. Nunca, más
0: Tampoco. Ahora, también sé que, que en casa puedes jugarlo en modo portátil. Y, pero sí. si, es, si es tu caso, la neta es que la pantalla OLED no, no, no va a compensar tanto. ...la pantalla OLED es precisamente para que cuando... ...entre otras cosas, estoy diciendo que solo para eso... ...pero entre otras cosas, su gran atractivo... ...es que los colores no se pierden tanto... ...bajo una luz natural... ...entonces pues... güey, si estás en tu casita, estás ahí en tu cuarto... ...pues apagas la luz, prendes una lamparita... ...para que no te quemes los ojos... ...y juegas con tu Switch normal... ...y ya, no pasa nada... ...el problema del del Joy-Con Drift... ...todo indica que va a seguir... ...entonces, la verdad no... ...si te gusta la patita de atrás... ...la verdad es que hay, hay terceras partes... Third Paris, pues, que fabrican mejores docks y mejores stands que los que vienen los de los de Nintendo. El puerto Ethernet que viene en el nuevo, en el nuevo modelo OLED,
1: te cuesta como, ¿qué? ¿400 pesos, algo así. Uh-huh. 350 y ahí lo vi, o sea, al final, pero tienes que tener un internet bueno también. ¿Qué tal si o sea, eso también? Sí. O sea, si vas a invertir en una consola de 12 mil pesos, tu internet mínimo tiene que correr unos 50, 70 mínimo No, no, sí. no salgas con que tengo 10 megas y que no, o sea, también, <risa> o sea, yo creo que esa es la conciencia, pero bueno,
0: mira, creo que, creo que esa es mi, mi, mi opinión y para cerrarlo. Si tenemos que rebuscar tanto para encontrar una buena razón por la cual debas de comprar el OLED, tal vez
1: lo mejor es que te compres el normal. Es eso, esa es la respuesta. Es más, cómprate el normal, sé feliz y juega. Pero siempre pregúntate, ¿para qué quiero jugar? O bueno, ¿para qué voy a comprar esta consola? Y ya las respuestas te lo van a dar dando la vida. Y estiendo pues, la emoción, pero la emoción se va a quitar cuando salga el precio. Sí, ya, ya les estaremos informando cuál será el
0: precio aquí en México. Así es. Pero Jack... No solo es el episodio
1: más largo de videojuegos Para gente sin tiempo, creo que ha sido Mi favorito hasta ahorita Es bueno, es muy bueno, muy... de hecho antes de esto lo voy a compartir Pablo y yo nos echamos una llamada de una hora Nos, nos, nos tiramos con Todo sobre este tema porque yo, yo venía Pero filoso Contra todo mundo, pero al final creo que Pablo Me dio muy bueno, o sea, hicimos una Una dialéctica entre Pablo y yo en un debate Donde ambos presentamos nuestras tesis Al final llegamos a un punto en común Y es este episodio, y creo que Les va a dejar algo bueno a muchos. Espero que les haya sido útil. Esto es la principal de este episodio, es que les sea útil para un punto de vista diferente. Si opinan igual que nosotros, qué bueno. Y si no, también no pasa nada. Siempre es bueno tener la información, quizá de otra manera, o quizá un punto de vista que no habías escuchado. Y si tienes dudas o comentarios, háznoslos llegar, ¿verdad? Dinos, oye, güey, la gente estás bien güey, o la neta, comparto contigo bien, punto. Lo que quieras, siempre es bien recibido.
0: Estoy completamente de acuerdo con Jax. Me encantaría que la audiencia nos diera el feedback con respecto al tema del OLED, porque, ojo, esto es muy importante esto es algo que nunca hemos dicho de manera pública, pero dentro del de decálogo que yo hice cuando hice PTV, uno de los puntos principales es nunca vamos a hablar como si tuviéramos la verdad absoluta porque eso es súper relativo en un mundo como, como en los videojuegos. Es no correcto. estamos cerrados a que nuestra opinión esté equivocada por un factor que no entendimos o que no vimos bien. Si este es nuestro caso, dinoslo por favor. Y vamos, sí. obviamente si sí tienes la razón, vamos a, a hacerlo aquí también. Vamos a, a considerar ese factor para ver cómo afecta nuestro, nuestro punto de vista. Tal vez está cambiando nuestra decisión y vamos a comprar un... Bueno, no, la verdad no creo que llegue a cambiar tanto, no, pero, pero, no.
1: pero tú díselo. <risa> tú díselo. Igual tienes puntos muy, muy fuertes, muy buenos. Y realmente considere yo mi punto de vista. Es válido, siempre es válido. Siempre hay, el, la mente abierta siempre tiene lugar para todo. Entonces yo creo que yo mantengo mi mente abierta a todas las opiniones que me puedan dar y la voy a compartir con mucho gusto Y me va a escuchar me va a gustar mucho leerte O escucharte lo que quieras Y nuevamente, nada más quiero agradecer a, a mis fuentes de, de información Porque sí me dediqué un ratito a leer esto Porque sí me sacó de onda Y como ver que, que la gente se ponía como medio, medio chusca Y había unos ahí expertos en el tema Que decían, no, es que yo sí sabía que iba a ser una maravilla Y le agradezco a mucho a Balis Del equipo de PTV por darme unos buenos insights Ya te invitaría un pollo feliz, amigo <risa> eh, por, tu, por tus buenas este, recomendaciones para leer Y pues un saludo para ustedes en especial por quedarse hasta acá en el episodio más largo. Y créanme, se vienen cosas muy buenas para para este podcast.
0: Oh, sí. De verdad que estamos muy emocionados. Muchas gracias si escucharon hasta acá. Si escucharon hasta acá, ve y ponnoslo en Twitter y te damos un retweet. Exacto.
1: Gracias Gracias. hermano Pablo por este episodio. que No, gracias
0: a ti. De verdad que, que, que es mi episodio favorito hasta ahora. Sin broncas. Sí, so far. So far.
1: Sí. Pues bueno, amigos, cuídense mucho, tengan un bonito día, tarde, jueguen mucho, disfruten sus videojuegos y listo.
0: Muchas gracias. Bye. Güey, qué pinche equipazo somos.